0: de ya estar en esta fase, ¿No?
1: Claro, estoy platicando, imagínense nada más con Leobardo Rodríguez Juárez, él, eh, pues, viene at home, como siempre, porque así anda chambeando cañón, me imagino que ya acabaron de celebrar, o siguen celebrando el equipo de Claudia Rivera. Pues, pues, ha sido padrísimo.
0: Eh, pues mira, Erika, se, se consigue un primer objetivo, eso era muy importante, una contienda que como es en Morena, eh, hay que decirlo claramente, no solo en el caso de Puebla Capital eh, para la presencia municipal, sino en todos los municipios, y no solamente en Puebla, en todo el país, eh, lo platicamos aquí en algún otro momento en tu programa, el eh, que se inscriban diversos perfiles, uh -huh. pues es una competencia en la cual el resultado no está garantizado, no o sea, no hay una claridad de quién al final, de acuerdo a los uh -huh. procesos establecidos en la convocatoria del partido, resultará nominado o nominada a algún cargo de elección popular. Entonces, eh, lo que ocurrió el viernes pues fue que la Comisión Nacional de Elecciones eh, presentó los resultados de cómo había tomado las decisiones en cuanto a la candidatura a la presidencia municipal en Puebla. Por supuesto, como parte de un proyecto, un equipo, es algo que se tiene uh -huh. que, que celebrar en el foro interno, no claro. pero desde ese momento también empieza otra fase en la cual tenemos que estar muy atentos, hay que actuar con mucha prudencia, viene una fase de intercampañas importante en el cual no hay, o sea, no hay campaña, ¿no? Uh -huh. solamente los que empezarán campaña en los próximos días serán nuestros compañeros candidatos y candidatas a las diputaciones federales, uh -huh. que son los únicos eh, cargos que en esta elección tendrán dos meses de campaña, los diputados locales y las presidencias municipales solo un mes de campaña y entonces en esa fase pues este, a, a trabajarle mucho Erika, porque es un proyecto que es un proyecto grande, estamos hablando de la cuarta ciudad más importante del país, no es este, no es un municipio pequeño y esto, insisto, nos obliga a, a seguir con la dinámica de trabajo. Te digo, más que, más que celebración, sí nos da mucho gusto que se logre esta primera, primera parte de la ecuación, viene la siguiente parte de la ecuación.
1: Oye, pero la verdad es de que si uno como periodista... Estaba estresado, o sea, reporteando hasta los domingos, Leo. De, ya, ya sale, ya va a salir la lista. Y uno ahí, ¿no? Hablando, ya sabes, sí, pues, claro. haciendo su trabajo, ¿no? Y muchos compañeros, muchos de nosotros, pues, estábamos el domingo. Atentos, pendientes. Y que nada. Ups. No, en dos días. en otra semana, así nos traen si uno estaba estresado no me imagino ustedes
0: sí no, y también que varios compañeras y compañeros de la prensa que este, con quienes tenemos buenas relaciones escribían para preguntarnos oye este cómo va y cuándo definen y a veces hasta creían que era una actitud de no compartir la Ajá. información pero les decíamos la verdad pues el partido está resolviendo en sus tiempos y este pues no tenemos más información Ajá. no por supuesto insisto cuando cuando estás en un proyecto ¿Tú cómo te sentías con la inquieto con la incertidumbre que se tiene en todos los procesos insisto eh, para mí es novedoso también el, el, el vivir los procesos tan democráticos en Morena eh, porque estábamos acostumbrados en el imaginario político general que ya se sabía no o sea ya nada más las elecciones internas de los candidatos terminan siendo un formalismo porque ya se sabe quién va a ser Ajá. aquí no no y yo vivía doble incertidumbre además porque como también lo platicamos, me inscribí para participar en alguna, con la intención de, de, de representar alguna Distinto parte del de, 11, ¿no? el 11 de la capital. Este, ahí ya hay definiciones del partido desde hace algunas semanas. Va nuestro compañero Saúl so. Huerta. Trataremos de sumarle lo que esté a nuestro alcance para que tenga el mejor resultado. Y también nos registramos en la fase local. Este, no tenemos todavía los resultados, estamos a la espera de conocer quiénes okay. serán las compañeras. Y ¿Tú en compañeras dónde te anotaste? En el 19 local, uh -huh. en el, que es la misma zona del 11 federal. El uh -huh. 11 federal tiene la mayor parte en este, el, el 20 local y, el, y una parte del 19 local. Yo vivo en el 11 federal y en el 19 local. ¿Qué será la inquietud? Yo también este lo dije muy claramente, no era una obsesión personal, sino una inquietud personal. Dije, si no voy a representar el espacio en donde vivo, donde conozco, Ajá, donde okay. convivo con mis vecinos, mis vecinas, pues esperaremos otra oportunidad. Vamos a ver qué pasa, insisto, en las nominaciones definitivas a las diputaciones locales, pero también decirte claramente, Erika, que si el partido determina que tu servidor no es el perfil para representar el distrito 19... Este, también sumaremos a quien sí resulte seleccionado o seleccionada. Uh -huh. Y estamos en esa posición, ¿no? Además uh -huh. de contribuyendo en lo que está en nuestro alcance al proyecto general que es, eh, a veces parece discurso, eh, a veces parece choro de político, pero no lo es en realidad, es un proyecto mucho más grande el proyecto de la Cuarta Transformación que está viviendo, está corriendo su tercer año de haber logrado el triunfo en el 2018, es un proyecto que supera a las personas que supera a cualquier militante a cualquier simpatizante, es un proyecto de nación y lo que nos toca hacer a nosotros que simpatizamos con el proyecto de la Cuarta Transformación a, a, este, a ras de piso uh -huh. con la gente con nuestros cercanos, es seguir honrando ese proyecto que es tan grande con trabajo al proyecto general. Ya habrá otras posibilidades, mucha gente que en el 18 eh, vino de la parte fundacional, que ha caminado, sí. que tocó las puertas, que reparte el periódico Regeneración, que sigue convenciendo gente para participar en Morena. Muchos compañeros y compañeras de ese momento, los fundadores, tuvieron la gran oportunidad de, de, de participar abiertamente en un proceso de elección, de ser ele electos, para, electos y electas para ocupar un cargo de elección popular por la vía plurinominal o por la vía de mayoría relativa. Y han hecho un muy buen trabajo. Y entonces esa es la, la muestra de que Morena va abriendo los espacios de manera muy inteligente, aunque eh, el sistema de Morena es muy inteligente okay. porque abriendo las puertas conforme a los méritos y el trabajo que realizan okay. las simpatizantes, los, los militantes y también los externos, no porque hay muchos perfiles externos que, eh, si no abiertamente han simpatizado con Morena, y así lo considera la convocatoria, pero por su perfil destacado socialmente hablando en, 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 en algunos aspectos públicos, pues tendrá la posibilidad de representar al partido.
1: Leo, 2018, ¿qué van a recuperar del 2018? Porque... Fue una campaña exitosa, si no, no hubieran ganado, ¿no? Sí,
0: fue una campaña muy grande. cuál
1: van a ser ahorita los cambios que le van a hacer a, a esa estrategia? ¿Cómo ves ahora el 21?
0: Mira, el, 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 son campañas diferentes, son momentos distintos. Como te decía hace un momento, ya corrimos una primera parte pequeña, pero al final una parte de, de, de lo que representa la cuarta transformación a nivel nacional, a nivel local y a nivel municipal. Uh -huh. eh, en la campaña del 18 teníamos un acompañante de lujo, ¿no? el líder social más representativo de, de nuestra generación, que es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ese acompañamiento siempre te da mucha seguridad, te abre demasiadas puertas, y así no, le pasó a todos los candidatos y candidatas en el 18.
1: Ahorita ya no va
0: a estar. Ahorita no está, no está, en, no está en la boleta, él está... Ya haciendo, lo están eh,
1: contemplando eso.
0: Exactamente, por supuesto, por eso te, te digo que es una elección diferente, y creo que todas y todos los candidatos de Morena, a partir de ahora, tendrán que empezar a construir estrategias de comunicación, porque creo que es donde tenemos la oportunidad más grande, Erika en comunicar adecuadamente a la ciudadanía los logros de la cuarta transformación en todos sus niveles, como era natural y como también hay que decirlo con orgullo y claramente, el modelo de la Cuarta Transformación, el proyecto de la Cuarta Transformación, a diferencia de otros régimen, regímenes, no eh, aniquiló a sus adversarios. Al contrario, los abrazó, les dio la oportunidad, libertad de expresión, la libertad de prensa. Las propias circunstancias hoy de las redes sociales permite que todos y todas se puedan expresar con mucha libertad. Lo decía el presidente en los días pasados, eh, los opositores a veces son muy duros, eh, muy duros con los señalamientos, ¿no? los señalamientos son más adjetivos que, que, de, que de argumentos, ¿no? más que si el presidente es de la tercera edad, que si el presidente habla lento, uh -huh. más en el adjetivo que en lo, que en lo concreto, en la propuesta, uh -huh. en el señalamiento del modelo de gobierno. Entonces, a partir de ahora, lo que te, tienen que hacer las candidatas y candidatos de Morena es comunicar de mejor forma lo que se ha hecho bien, sobre todo los que van buscando un proyecto de continuidad, un proyecto de consolidación, como ahora lo, lo permite la ley. Entonces, ser muy puntuales en lo que se ha hecho bien y también entender algo, Erika. Venimos, eh, la cuarta transformación triunfa a partir de derrocar un eh, modelo de sistema autoritario corrupto de muchos años, de décadas. Entonces. Estos primeros tres años lo que ha ayudado es justamente a sentar las bases de la consolidación de una transformación de la vida pública, que es lo que aspiramos todos. Y creo que los que coincidimos con este proyecto estamos en esa línea. Entonces, creo que es la principal diferencia. En esta ocasión no, uh -huh. no está un liderazgo tan grande como el de Andrés Manuel, pero lo acompañan otros elementos. En este año acompañarán a las candidatas y candidatos de Morena otros elementos que igual son de peso, y además, eh, ¿por qué digo que son de peso y son importantes? Porque afortunadamente, Erika, el votante, hoy el votante poblano, ¿no? hablemos ahora de, de la demarcación sí. poblana, en general en el país, pero el votante poblano es un votante mucho más informado, mucho más crítico, mucho más analítico. ¿no? Lo, tuve la oportunidad las últimas semanas que he platicado con muchas vecinas y vecinos de, de, de corroborar esta parte, decir, oye, sí he visto en las noticias que dicen esto, esto, esto y esto, pero ¿qué crees? que también he visto esta, esta otra información y creo que el proyecto correcto es este. No vamos a permitir que nos desinformen, que nos engañen, que nos quieran tergiversar los datos. Seguimos eh, caminando por la cuarta transformación. Y eso nos llena de mucho orgullo porque es, eh, eh, a eso aspiramos, que el ciudadano tenga los dos elementos y que pueda valorar de la mejor forma okay. este, su, su expresión democrática del próximo mes de junio con elementos concretos. Okay. ¿no?
1: Leobardo, eh... ¿se esperaban esta reacción por parte del grupo de Gabriel Viestro? Eh, te lo pregunto porque, bueno, ahí donde sí. está sentado estaba eh, René Sánchez Galindo, le estábamos entrevistando, y en ese momento, en ese momento, eh, sale en redes sociales sí, claro. el, el primer eh, video eh, de, de Gabriel Viestro en donde pide a Claudia Rivera que se baje. Entonces, cuando le, di, le hago la pregunta, se quedó. Pero eso cuando salió. Luego, Ahorita. En este momento. Ese sí, caso. fue en fue la noche. El, el día que, que salió dijo, fue la noche, sí. Sí, pero así lo dijo. Luego, te lo juro que así lo dijo. Entonces, como que, bueno, y dio, dio su respuesta, eh, me da la impresión, por, o sea, por su reacción, de que no se esperaban ¿no? esta esta este rechazo, esta crítica tan ácida, porque sí critica a Gabriel Biestro eh, eh, terrible, ¿no? Claro. A la administración de Claudia Rivera. Este, lo sigue haciendo, ya impugnó, no, ¿no? Entonces, eh, y a esta impugnación creo que también va Rosa Márquez, ¿no? Jane Entiendo no, que ¿no? son procesos
0: distintos, Distinto, pero, pero también algo comentó la ¿Se lo la esperaban
1: regidora. así? O sea, ¿sí esperaban llegar hasta esto? ¿Y cuál qué repercusión tú ves?
0: Mira, eh, esta relación ha sido muy compleja desde hace mucho tiempo. Recordarás que incluso la presidenta y después algún un grupo de funcionarios acudimos a comparecer al Congreso. Porque sí. ha sido de manera permanente eh, la existencia de señalamientos, ¿no? de eh, observaciones públicas sobre algunos procesos este, de adjudicación, algunos contratos, algunos eh, procedimientos de cómo se desarrolla la relación de, del gobierno municipal con algunos actores eh, de la vida pública en Puebla. Pero en, en, también hemos sido muy claros en los últimos días, de todo eso eh, no se ha quedado más allá que en el este, boom mediático, no, una portada de algún periódico, alguna columna política o varias columnas, será?
1: Periódico eh, periódico
0: varias será? o varias columnas, en las cuales se sobreanalizan estos Ajá. temas, pero siempre hemos sido muy claros donde se tiene que analizar y donde se tiene que revisar es en las instancias legales correspondientes, pero cuando se asume esta información como una estrategia de, de, de comunicación política, eh, pues sí es complicado de, de asimilar porque nosotros también creemos, insisto, que después de una competencia tienen que tender puentes de plata para abrir la comunicación y sobre puentes todo... ¿Puentes de claro,
1: plata? Claro,
0: para, porque el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional donde necesita a todas y a todos los mexicanos y mucho más a todas y a todos los este, morenistas quienes coincidimos con este proyecto. No es fácil, insisto, porque hay que estar eh, debatiendo y aclarando y saliendo a decir... Este, cómo son realmente las cosas y en este país donde el Estado de Derecho admite la presunción de inocencia hay muchos temas en los cuales no se ha vigilado ni siquiera ese principio básico del derecho elemental, de los derechos humanos ¿no? uno Ajá. en este país claro. es responsable o culpable hasta que se demuestre lo... Este, inocente, perdón inocente. hasta que se muestre lo contrario Ajá. y de todos estos procesos que a veces se señalan para adjetivar, vuelvo a lo mismo Vivimos un momento en el que algunos actores políticos ocupan ¿Es decir, adjetivos.
1: ¿Es más mediático esto?
0: Sí, y hay algunos procesos legales que estamos este, incluso litigando a algunos miembros de, 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 del ayuntamiento, pero que además creemos que el derecho nos va a asistir, no porque hay incluso alguna eh, falta de claridad en cuanto a los conceptos básicos de derecho administrativo, de las auditorías, el mover algunos este, conceptos de eh, jurídicos. Ajá. Entonces, pero tenemos que esperar, porque confiamos en que las instituciones se van a mantener neutrales, como se debe ser, las de fiscalización y las de impartición de justicia, a que esto se litigue adecuadamente. Pero mientras eso no ocurra...
1: Pero es en el Estado eh, ahorita. Sí,
0: claro, pero pero al final de cuentas los temas están ahí. O sea, eh, uh -huh. se podrá levantar alguna denuncia o alguna observación. Y tendremos los canales legales para hacerlo. Pero termino la idea. Sí. Pero cuando salen eh, y toman esta bandera, como insisto, como una, una estrategia de comunicación política, por supuesto que genera una, un diálogo complicado. En cuanto a la impugnación, bueno, pues es una es una, un tema que tendrá que atender la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, porque ellos son los que evalúan a los perfiles y toman una determinación. Pero todos los ciudadanos gozamos de nuestros derechos políticos y estamos en nuestra libertad de acudir a las instancias cuando así lo consideremos si es que pensamos que el derecho nos asiste y la razón nos asiste, pero también ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Eh, y, y lo digo desde mi postura de, por supuesto, que cuando uno compite pues quiere ganar, ¿no? Este, y, y nos pasa seguramente a todos, cuando nos toca perder... ¿no? a los que nos gusta el fútbol, este, y le apostamos al clásico, los que le van a las Chivas claro, o al la América, ¿no? pues cuando gana el América, yo que soy Chiva, pues empieza a decir de todo, el árbitro, el, sí, claro. el, porque, árbitro el redondo, claro. porque el balón es redondo, porque el balón es redondo claro. si yo sé jugar con el balón cuadrado, ¿no? este ajá. porque la porra le echó más este eh, aplausos al a, a, a América y no a las Chivas? Pero son las reglas, ¿no? Son las reglas y con esas reglas eh, aceptamos este, jugar, aceptamos competir y insisto, insisto, cada quien estará en su derecho de, de hacer lo que le corresponda en cuanto a derecho eh, consideren okay. pero las reglas de la convocatoria son muy claras no okay. las reglas fueron siempre muy claras en la fase de los que aspirábamos a ser candidatos a diputados federales o a, a, a locales okay. la línea estaba muy concreta Erika.
1: Leo, ¿te preocupa eh, los señalamientos del gobernador en la mañanera? hizo algunos señalamientos dice él que le preocupa ¿no? y que invita a que Morena no, eh, eh, pues tome cartas en el asunto en cuanto a las impugnaciones, en, no en cuanto a aclarar el proceso de selección, porque no está claro. Eso es lo que dice pues, pues, el gobernador. Eh, creo que es y un... es algo fuerte,
0: pues, mira, no es, es un gobernador. Claro, eh, sin duda, el gobernador del estado, del que sea, de cualquier entidad federativa del país siempre tiene una voz importante, una resonancia distinta a cualquier actor político. Claro. No nos, este, no este hay un actor político con mayor resonancia en cuanto a su voz en una entidad federativa, que sea un gobernador, porque así está diseñado también el sistema federal mexicano. Pero, eh, y, con, y, y bueno, y escuché justamente, procuro seguir las, las conferencias, pues, pues soy un ciudadano que gusta estar informado, claro. escuché los señalamientos y, y lo mismo, no como todo ciudadano está en su derecho de, de pedir esta transparencia, esta claridad, que la primera parte está resuelta con la convocatoria, con las reglas que establecieron en la convocatoria el partido a nivel nacional, pero además considero también que llegado el momento la Comisión Nacional de Elecciones este, puntualizará diversos elementos, no, ya le corresponde a otra instancia, insisto, sí es una resonancia distinta a la que tiene el primer mandatario de cualquier entidad federativa, pero en Morena, este, las instancias eh, internas son las que van determinando los tiempos y considero que en los tiempos de la Comisión Nacional de Elecciones estos datos quedarán expuestos y abiertos. Eh, porque te digo, orgullosamente lo puedo decir, eh, el, el, el proceso ha sido tan claro, tan transparente, ¿no? que uno tiene que hacer un ejercicio de retroalimentación personal. Lo he hecho yo, o sea, te digo, yo aspiraba a competir por el distrito 11, ¿no? pero cuando las cosas no se dan uno tiene que revisar por qué no se dieron no, en bien, mi caso bien. me gusta más ser más crítico del trabajo que realicé mm. en esta fase, eh, en, en la estrategia que seguí para tratar de, 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 de platicar con más gente de, de, de simpatizante y militante de Morena para esta eh, oportunidad. No se da, entonces tengo que ser muy crítico con lo que no se hizo bien por parte de mi estrategia. Claro. Eh, no me gusta señalar al árbitro, no me gusta este, lo que te decía. Cuando perdemos el clásico, pues lo más fácil es árbitro ratero, ¿no? Pues es lo más fácil cuando se viene desde este proceso de no asimilación de algunas cosas.
1: Oye, este puente de plata ya se construyó, se está construyendo, eh, eh, se encontrarán a mitad del puente o uno va a recorrer todo el puente para llegar al otro. La relación. Eh, Claudia Rivera, ya como, como candidata, ¿no? y Gabriel Biestro, y lo que representa Gabriel Biestro, que es el grupo del
0: gobernador. Bueno, hoy la presidenta anunció, bueno, solicitó ante Cabildo eh, uh -huh. la separación de, de, de su cargo, sí, sí, sí. cosa que personalmente celebro, eh, es una, una decisión que la presidenta fue eh, eh, caminando personalmente todas uh -huh. estas semanas, eh, cuando me enteré hace un momento que lo había hecho ya de manera oficial, eh, es algo que celebro porque creo que, eh, aunque la ley permita que las autoridades puedan permanecer en el cargo, creo que es un signo de congruencia muy fuerte. Y creo que a partir de lunes que es efectiva se hace efectiva esta licencia, eh, seguramente porque Claudia es una mujer de diálogo, es una mujer de platicar demasiado, de este, analizar las cosas, de revisar los escenarios, seguramente a partir de lunes ella irá eh, pensando que es lo que sigue ahora ya en su rol como candidata. De aquí a lunes ella seguirá siendo presidenta municipal en funciones y creo que está dedicada, este, como lo ha hecho en estas semanas, al, al gobierno municipal. Y a partir del lunes seguramente, insisto, pensando que Claudia es una mujer de mucho diálogo, es una mujer que, que a mí me sorprende, particularmente estos años que tengo la oportunidad de conocerla, que sea una mujer con tanta capacidad de escucha, de recepción y de como un, con humildad, como ella lo dice con mucha frecuencia, con humildad poder acercarse a todos los actores para encontrar puntos de, de encuentro, entonces eh, yo no sé si este puente de plata está al principio, el medio, al final pero sí creo que si de ella depende, este, si ella tiene esa posibilidad, como siempre lo ha hecho, conciliará, platicará buscará acuerdos, eh, porque además de lo que se trata, Erika este proceso que estamos a punto de vivir es justamente de lograr la mayor cantidad de coincidencias eh, Puebla, eh, porque así ha sucedido en los últimos años, la ciudad de Puebla eh, pareciera que se encuentra en una polarización absoluta y creo que al final de junio eh, los poblanos tenemos que reencontrarnos, tenemos que volver a vincularnos todos los actores de, todos los, este, eh, de todas las posiciones, eh, de todos los diferentes esfuerzos que se realizan, tendremos que encontrarnos para construir un proyecto de gran alcance y de gran transferencia para el municipio, Entonces. Yo creo que Claudia, con su capacidad de diálogo, irá haciendo muchas cosas al respecto. Pero digo, hasta llegado el momento, hasta que, hasta uh -huh. que esto ocurra el, el lunes, yo eh, imagino que ella tendrá ya una agenda política este, más clara uh -huh. y esa agenda, como todas las agendas políticas, tendrá que incluir el diálogo con todos los actores.
1: ¿Qué onda con la operación cicatriz dentro de Morena aquí en Puebla? Mira, cañón, el, ¿no?
0: presidente, el presidente de la República... Eh, nos da lecciones también todos los días de manera permanente, ¿no? Para quienes hemos seguido su trayectoria desde hace muchos años, eh, conocemos eh, muchas formas de pensar y, y es un presidente con, con muchas frases que, que calan en el imaginario eh, popular y hay una que a mí me gusta mucho, ¿no? Y, y es el, nuestro pecho no es bodega, ¿no? Y esto tiene una significancia importante porque el decir mi pecho no es bodega es porque hay que entender que en política la mayoría de las cosas no son personales, son estrictamente políticos y siempre tiene que existir la generosidad de alguna de las partes para entablar el diálogo, para abrir la posibilidad de seguir de los platicando. dos, ¿no? Porque, claro, pero, sino... pero alguno tiene que dar Ajá. la posibilidad. Entonces, insisto, yo lo que puedo decir de la personalidad de, 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 de Claudia Rivera es que es una mujer generosa, es una mujer que, que platica, es una mujer que siempre está dispuesta a escuchar el argumento del otro y en función de eso... Este, discutirlo, ¿no? no, esto no quiere decir que siempre escuche o que escuche todo y que todo a todo diga sí, no, al contrario, escucha, este, argumenta si no está de acuerdo, pero siempre con esa posibilidad de dialogar y de platicar. Entonces, yo considero que eh, tendrá que venir mucha, mucha conversación uh -huh. al interior del movimiento de Regeneración Nacional y lo único que, que puede lograr, eh, no sé si esta llamada Operación Cicatriz, como se le llama, este, en la, jerga común, política, en la jerga política claro. Pero sí el platicar con todos los grupos, platicar con todos los sectores de Morena, porque además es un partido que se compone de diversas expresiones, de diversas formas de pensar, que eso también lo hace un partido este, interesante, complejo, pero también como una alternativa muy, muy viable para la sociedad. ¿no? Un, un partido que piense igual, que en el que piensan igual todos, pues, este, pues todos que marchen igualito. Eh, lo que se ha provocado este, históricamente en el movimiento de Andrés Manuel y ahora en Morena como partido es que hay esta capacidad de disentir, que hay esta capacidad de pensar eh, en otras, eh, en otros contextos, pero al final platicar, dialogar y encontrar, encontrar puntos de coincidencia. Entonces, eh, pensando en lo que yo conozco, insisto de, de, de lo que he visto en estos años, creo que por ahí viene, puede venir el, el, el pueden venir las de siguientes acuerdo. semanas, diálogo, 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 eh, conciliación. Y trabajo conjunto. No es casual, Erika, que el, el, el lema del partido en este momento... ...o en el, para esta elección sea unidad y movilización. ¿Y a qué se refiere con unidad y movilización? Tenemos que jalar todos juntos, todos los que creemos en el, en el gobierno de la Cuarta Transformación... ...jalar todos para el mismo, para el mismo derrotero. Y eh, en el caso concreto de, de la movilización es seguir movilizando las conciencias... ...con este, argumentos, con propuestas... Eh, muy concretas, con un modelo político y de gobierno distinto y la gente saldrá a votar nos vamos a enfrentar a una elección también diferente por el tema de la pandemia pero hay mucha gente muy entusiasmada y eso también nos llena, también a, nos llena a nosotros también de demasiado entusiasmo porque se viene bueno se viene interesante el próximo proceso inédito en muchos eh, aspectos Oye,
1: A mí me preocupa un poco, por ejemplo las, la última declaración ¿no? que, que, que ha hecho eh, Gabriel Biestro en el sentido de que eh, ayer en la mañana dio una rueda de prensa y, bueno, él eh, también en una entrevista con Fernando Canales. Sí. Eh, él comentó, eh, bueno, Fernando le pregunta, oye, pero en caso de que ya quede Claudia, pues si ¿sí te vas a sumar, vas a votar por ella. Y él dijo que no.
0: Bueno, en este país el, el, el voto es... Está enojado. Sí, y, y por supuesto, te digo, y nos pasa a todos, ¿no? Cuando no nos toca el resultado a favor, eh, siempre hay un proceso de, de asimilación de las cosas. Pero al final de cuentas, en este país el voto es individual, secreto. ¿Ustedes este... han
1: tomado eso en cuenta? O sea, que en un, en un equipo ¿no? que pertenece a Morena, un, un equipo importante, Gabriel Viestro, pues representa, ¿no? Es, es una parte importante de, del partido. Claro. Que no apoye, si sí lo están tomando en cuenta, en consideración, de que es probable. Como,
0: como te lo decía previamente, esas cosas se tienen siempre que valorar. O sea, en una campaña, eh, cuando... O sea, Todos los factores. En un proceso ahí. de esta naturaleza, cuando ocurren este tipo de circunstancias, hay que valorar todas las variables. Sí, ¿no? Porque Entonces,
1: Gabriel, de los primeros que apoyó, fue a Claudia. Porque incluso, ¿no? O sea, eran parte de un equipo y en fin, ¿no? Y ahora ya no. ¿Pesará mucho?
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo sean los próximos días. Eh, insisto, el, el, el objetivo central de todo equipo de trabajo será platicar, dialogar. Y personalmente, y eso sí es a título personal, confío en, en los años que tengo de participar en política y en administración pública. Eh, mi experiencia creo que conforme pasan el, los días, se van atemperando los ánimos, se van serenando las pasiones y a partir de ahí se empiezan a abrir las posibilidades de diálogo, entonces okay. eh, yo confío en que en los próximos días esto se vaya temperando, se vaya serenando y que con generosidad se puede establecer un diálogo, porque insisto, el proyecto es más grande que una persona okay. o que una, un grupo de personas, el proyecto es México, es un proyecto de transformación de largo alcance, de largo plazo y para consolidarnos tenemos que estar todos, pero sí creo que tiene que transcurrir un proceso natural con este tipo de situaciones uh -huh. que siempre se da, Erika. ¿eh? Siempre claro, se da.
1: Sí, es cierto. Oye, este Leo, hay veces en que me comentan cuando es la selección interna, bueno, lo, lo sí. que está pasando, o sea, se desgarran las vestiduras. A veces es más difícil ganar en la interna que el, ya la, la contienda, ¿no? La verdadera elección. ¿Este es el caso o no tampoco? ¿También están, va a estar complicado con que... el PAN, la Alianza, Eduardo Rivera?
0: O sea, ¿Tú todas, cómo ves? Todas las elecciones tienen su complejidad, Erika. Quien piense que llega a un proceso eh, con ya ganado, creo que peca de soberbia. Y uno de los pecados más grandes en la política es justamente la soberbia. Creo que todos los que aspiren eh, a algún cargo de elección popular, en esta elección o en las próximas, la historia nos ha dejado muy claro que tienen que actuar con mucha prudencia, con mucha eh, serenidad, con mucha humildad, porque, eh, como te lo decía también, el, el votante hoy en Puebla es mucho más informado, es mucho más crítico y hoy puede pensar una cosa y puede, mañana puede pensar otra. Entonces no existen eh, ni ganadores absolutos ni perdedores absolutos al arranque de una, de una elección. Entonces... Como todas las campañas, como todos los procesos electorales, tendrá sus complejidades, tendrá sus puntos eh, que significarán retos más difíciles unos que otros, pero eh, considero que cuando se empiecen a contrastar los proyectos, cuando se empiecen a contrastar las trayectorias, las biografías, eh, el ciudadano tendrá elementos para, para valorar con mayor precisión y es ahí donde las complejidades se irán eh, desatando pero ya será en ese momento cuando haya oportunidad de contrastar diversas este eh, diversas características de, de unos y otros, porque además decirte que es una elección donde va a haber muchos candidatos, muchos candidatos y, y candidatas. A la presidencia municipal varios, hay varios partidos de nueva creación que van a competir, varios partidos que van a participar con sus propios perfiles, es decir, eh, va a haber una oferta importante, y entonces eh, los políticos y las políticas deben arrancar con esa claridad. El voto no se da en automático. Hay muchas simpatías por diversas fuerzas políticas, pero hay que salir a la persuasión, a la construcción de voluntades, este, pero con ese principio básico la humildad y la generosidad porque mucho le hace falta a la política en este momento Erika, humildad y generosidad si quienes eh, participamos en la, en la esfera pública, actuáramos con mayor generosidad y humildad seguramente este, los ciudadanos tendrían un empuje distinto también en este momento tenemos que mandarles ese mensaje muy puntual de, de, de que existen otros valores en la política entonces va a ser una elección eh, como todas las elecciones con sus complejidades y lo más importante es que el ciudadano va a tener la posibilidad de contrastar perfiles y tomar una decisión.
1: Luis Amaro, Gisela Reyes, eh, Brenda Valencia, eh, Miri Cervantes... Dice, Leo, eres un ejemplo de ciudadano, mis respetos. No,
0: hombre, muchas gracias.
1: Jaime Ricardo, te manda saludos. Cesarina Quinto, vamos, amigo, te, está, te, te pone, pero con, con mayúsculas, así como de órale. Muchas gracias. Échale galleta, casi casi, Sergio Camacho. Dice: sin duda, eres un gran elemento en el equipo, Leo. Eh, David gracias. Peral Ramí, eh, Rodríguez, perdón, el proyecto del máster Leo va con todo. Esta historia apenas inicia. Órale. Samantha Tolama, Ela Hernández, eh, Berenice Pineda, dice Andrea Pedraza. Leo, estamos contigo y listos. Dice, mucho éxito para lo que venga, maestro. Tiene todo el apoyo de los poblanos. Noclesa te está mandando saludos. Francisco Javier Flores. Todo el éxito y apoyo, maestro Leobardo.
0: Gracias.
1: Eh, Reina Gisela Trujillo, dice... Maestro, estamos con usted. Tiene todo el apoyo de sus amigos del sur. Sara Sodi, cada vez que lo invitan, jamás me decepciona. Un, un pues gran Sodi, servidor. Muchas gracias. Eh, diálogo y conciliación están, te están pidiendo. Elsa Santiago te está viendo. Edgar Bruno Díaz, éxito en todos los proyectos que vienen en camino, maestro. Estamos con usted. Muchas gracias. Eh, eh, Yoali Yo BT te está viendo eh, y déjame ver si hay más. Nancy Sinaí, éxito maestro, excelente representante de la 4T. Lucho Zulay, Ajua con el maestro Leo, todo el sur nos ilusionamos, pero ya llegará el momento. Dice: saludos desde Playas del Sur, Playas del sur. compa Leo. Órale, ya tienes hasta compadres, sí, compadres. allá.
0: Mira, es que en este proceso reencontramos a muchos amigos, pero también hicimos muchos nuevos amigos. Eso uh -huh. es lo que se queda después de, este, de, 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 de cuando compites, ¿no? Eh, y, y sobre todo que depositan la confianza ¿no? para acompañarte en algún proyecto uh -huh. y tenemos la obligación de no decepcionar a la gente que confía en nosotros, ¿no? Y el mexicano regularmente quiere ver en, la, eh, en quien encabeza algún esfuerzo congruencia, entonces... Lo, lo, he estado platicando con ellos, algunos me escriben, me mandan mensajes, que hacer? Y te da
1: tiempo, porque no inventes, o sea, te veo súper activo, vas, vienes, regresas, ¿no? Y todo lo, lo subes a redes. Entonces, o sea, no nada más ¿Sí? estás activo en redes, sino tu trabajo lo subes a redes. Me Entonces, gusta, es
0: la forma de comunicarnos. ¿no? Ajá. Que, que, mira, creo que las redes... Sí sociales... les contestas. Sí, les contesto. ¿Tú? Sí, 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 yo porque tengo. Porque quienes tienen un asistente. No, yo, yo, no, y ahorita más que en esta fase, este, pues ando solito, ¿no? Algún amigo que me apoye en las tardes, algún fin de semana, pero ahorita andamos haciendo Oye, labor.
1: ¿Y tú le manejas, no? Sí,
0: ¿Hay,
1: sí, hay yo quien... también
0: manejo mi vehículo. Ajá. Yo también, este, Ay, me no gusta manches. porque además, además, este, parece chiste, pero esa, esa anécdota, yo me mareo de copiloto siempre, históricamente, no sé por qué. Ajá. Siempre que voy de copiloto, este, salvo alguna excepción, uh
1: -huh.
0: yo creo que es la forma de manejar, luego frenan y entonces como uh -huh. que me mareo. Entonces incluso si vengo acompañado... Entonces alguna, así como que sí, te mareas, ¿no? Me gusta si vas... manejar, me gusta manejar. Primero para no marearme y segundo porque este, cuando te acostumbras a que alguien te maneje, uh -huh. este, alguien te acompañe siempre, cuando deja de hacerlo, te cuesta mucho trabajo. Uh
1: -huh. Entonces
0: a mí siempre me ha gustado hacer mis cosas este, para no estar dependiendo del apoyo. Es muy valioso uh -huh. cuando lo tenemos. Este, y en algunos momentos están, ¿no? me ayudan digo, algunos amigos, pero este, regularmente yo manejo mi vehículo. Este, para pues mira, Si no lo haces, a veces te, te olvidas hasta estacionarte. ¿no? Y ahí andas haciendo tus este, osos a la hora de estacionarte, ¿no? Ya no te estacionas bien. Pero bueno, en eso andamos. Si sí es una friega, pero me gusta. Yo no me observo en mi casa encerrado. Este, no, yo tampoco. No, entonces, pues, entonces, hasta,
1: hasta oye. Este, estas tertulias sí. que haces ahí en el ciberespacio, ¿qué sí, onda? Hasta bien. eso te da tiempo, digo. ¿Cómo le da tiempo? A veces tiempo? vamos, corriendo. te pones a leer poesía sí, y no. qué onda.
0: Mira, a mí me, me gustan este, me gustan mucho los libros, eh, me gusta mucho leer, no es lo mismo, ¿no? Ajá. Me gustan mucho los libros. Desde los 18 años que tuve mi primer salario, de mi primer trabajo, eh, una parte de, de mi salario lo invertí en comprar libros. Eh, los grandes ¿Cuál, autores ¿cuáles,
1: cuáles compraste los Mira, primeros eh, no, que los
0: primeros que compré o sea ya con mi dinero fueron para la universidad yo estudié economía entonces me compré algunos libros de economía ah, que qué aburrido. Se, 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 siempre son eh, bueno son caros ¿no? entonces Ajá. pues me alcanzaba para uno o dos no entonces pero fueron los primeros libros fue la primera vez que fui a una librería. En aquel entonces teníamos librerías locales, no, no teníamos Gandhi. ¿A cuál fuiste? Fui a Gandhi de México, la de Miguel Ángel de Quevedo. ¡No, bueno! Y fue bueno. el paraíso, ¿no? Fue el ¡Claro! Para... De hecho, hay una anécdota ahí, rápido te la cuento, porque la, la saben muchos amigos. En una de esas visitas, de mis primeras visitas, este, me acompañaba una, una buena amiga de, de Querétaro Fernanda López. Nos encontrábamos justo para ir a comer, ir a comprar libros. Pero estábamos en ese proceso, se sintió mal. Y antes en Gandhi de Quevedo, enfrente, había una tienda de oportunidades, Gandhi oportunidades, que la cerraron apenas. Y en la parte de arriba, una cafetería. Entonces, se sintió mal, subimos a la cafetería, se estaba reponiendo. Cuando escuchamos una señora, este, bueno, yo a mis espaldas, Fernanda estaba justamente donde está sentada tú, Erika, y, este, y una señora de, maestro, empieza a gritar, ¿no? muy eh, Con mucha efusividad. Entonces, eh, volteé a ella, porque como estaba como mareada, este digo, ¿quién es? Y estaba así como reaccionando, creo que es el Gabo. Entonces ya me volteo y era Gabriel García Márquez. ¡Ay, no manches! Gabriel García Márquez. Desafortunadamente no había celular para tomar la foto en ese ¿Cómo momento. ¿Cómo crees? Entonces yo creo que le regresó la vida a, a Fernanda, este pagamos el café. Sí, se, el se le olvidó
1: el vaguido. O sea. Entonces
0: sale, se sale García Márquez de la cafetería de oportunidades okay. y se atraviesa a la, a la librería de Quevedo, a la, la, la grande, a la Mauricio Achar se llama. Y entonces vamos atrás de él. Y, este, y ahí reconozco que ya fue la intrépida que le... Este, maestro, maestro, volteé a García Márquez. Y García Márquez, no, no, no había gente. O sea, la gente estaba dentro de la librería. Ajá. Entonces, este, nos quedamos platicando con él y con una persona que lo acompañaba, que no recuerdo quién era. Y...
1: Fírmeme mi libro de economía, no No, 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 no
0: corre Fernanda. O sea, la, la verdad es que Ajá. es mucho más hábil y rápida que yo. Ella corre a la librería, compra dos libros. A mí me compra 100 años de soledad y ella creo que compró Crónica de una Muerte Anunciada, alguno de ellos, este, y nos firma el libro, yo tengo Sin Ellos de Soledad, firmado por Gabriel wow. García Márquez. No, súper generoso, eh, súper abierto, entonces se mete, ya bueno, termina la, 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 el, el momento, de 10, 15 minutos estuvo ahí, este, uh -huh. no recuerdo, o sería tanta la emoción que no recuerdo exactamente cómo logramos conversar con él 15 minutos, no
1: wow. eh, nos contó
0: que él vivía en México, porque la primera pregunta es si está de visita, no no, yo vivo en México voy en Colombia, pero yo soy mexicano, ¿no? Uh -huh. Muy, 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 este, con, con mucha buena voluntad. Termina, nos deja ahí a nosotros, se mete a Gandhi, pues nosotros estamos viendo un rockstar para nosotros. Sí, no,
1: no manches. Pues ahí no. vamos
0: atrás de García Márquez, sigue sus pasos. Ya en la librería la gente sí lo empieza a reconocer más. Uh -huh. Y se eh, detuvo a firmar libros, creo haber uh -huh. firmado 50, 60 libros. la fila se hizo yeah. enorme, eso yo creo que se cansó, dije, pues no vengo a firmar libros, cerró el último libro firmado. No se despidió, se dio la vuelta y se fue. Es pues una anécdota, pero bueno, Ajá. te decía que desde hace desde ese tiempo, desde hace muchos años, me ha gustado comprar libros, coleccionarlos, este porque, insisto, los grandes autores dicen que siempre hay que tener más libros de los que se puedan leer, porque es la eh, habrá algún momento en que la vida te dé la oportunidad de leerlos. Y, y tienen razón, porque muchas ediciones se terminan, muchas ediciones se acaban, y cuando anda uno buscando, cuando no tiene uno allá lecturas... A mí me gusta planear qué es lo que voy a leer, porque a veces el tiempo es, es reducido, entonces sí. me gusta planear qué es lo que voy a leer. Pero cuando en algún momento te ciclas y quieres cambiar un poco, volteas al librero y dices, uh -huh. ah, pues este, que lo tengo ahí, que lo compré, no lo he leído, pues me lo aviento, ¿no? Uh -huh. Y está bien, porque si, si se te antoja leer un libro y ya no está la edición, o a veces las ediciones descontinuadas, este, pues terminan costando mucho más caras... este eh, creo que es, es una gran inversión, y ha sido la si algo he invertido desde los 18 años que trabajo es en libros, entonces me gusta mucho, y me gusta compartir esta pasión por los libros con, con la gente que me rodea, entonces siempre les platico, siempre trato de recomendarles alguna eh, lectura, eh, dependiendo de sus intereses, yo... A ver, de, de Semana
1: Santa, quienes no vamos a salir, ¿qué...?
0: Bueno, estamos estado recomendando justamente en este círculo de octubre que creamos, hemos estado recomendando varias lecturas este, que son clásicos. ¿no? Eh, hemos platicado de Virginia Woolf, esta última, este último uh -huh. jueves tuvimos, bueno, lo suspendimos y lo hicimos en sábado por la red que a veces nos falla, eh, platicamos de la saga de Harry Potter y entonces invitamos a apasionados de la lectura, uh -huh. de, de esos libros en particular, para que enamoren a los que nos claro. están viendo, ¿no? No es lo mismo que... Vengas sí, que a te una la cadena. cuenten,
1: entonces... Entonces hemos, que,
0: hemos tenido claro. autores latinoamericanos, en esta ocasión tuvimos algo para jóvenes, adultos, eh, Harry Potter, pero creo que hay muchas este, posibilidades de lectura en estos días, siempre lo decimos, quédense en casa. En, en Tendencia Boomerang recomendamos el Conflot Mongol, Ay, vayan, hagan una buena inversión, compren un buen libro, un libro siempre va a ser bueno... Este, algo que un tema que les que les guste que les apasione que les entretenga uno puede recomendar una novela no yo siempre digo a ver quieres este buenas novelas eh, y que además es un lenguaje para esta generación las traducciones son muy buenas de, de este autor en, 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 en castellano que es este Murakami este ahí está si pues, quieres una Ay, es
1: denso. sí pero, pero Ay.
0: para está hecho para esta generación Está hecho para pues con esta Con razón creación. ya
1: entendí. Está no, este está re bien denso, ¿no? Pero
0: es, pero es un gran autor que, que en el cual pueden recurrir, no, no, no. El, el que quieran, ¿no? El que quieran. Este, otro que sí está más denso, pero que es uno, sí es uno de mis favoritos, que también hemos recomendado mucho, es Roberto Bolaño. Ajá.
1: También. Ah, no, Y hay que bueno. buenas ediciones. Ay, no, él no es denso, él me encanta. Eh,
0: eh, hay unas muy buenas ediciones de sus libros ahorita. Antes lo editaba lo Anagrama. Editaba a mí nunca me ha gustado la edición de Anagrama, de la editorial de Anagrama. Este, no me parece que sean muy bonitas. Siempre <risa> tiene grandes libros. Y, y digo, qué coraje, porque tendría que ser más atractivos para que alcanzara más públicos. Pero ahora toda la biblioteca de Bolaño fue publicada por Alfaguara. Uh -huh. Son libros con portadas mucho más atractivas, mucho más este, eh, llamativas, y está creando una nueva beta de lectores de, de Roberto Bolaño. Uh -huh. Y también están en este momento prácticamente las librerías en todas están en algunos libros de Roberto Bolaño, pero, insisto, ¿Cuál
1: recomendarías Pues mira, de Roberto?
0: yo creo que, eh, pues mira, me gustan todos. Los Detectives Salvajes creo que puede ser una. ¿Cuál? Los Detectives Salvajes, a mí eh, me encanta. Eh, a ver, lo voy a leer. 2666 también creo que es una gran oportunidad. Aunque esa, esa, esa obra que, que fue la última este, se publicó póstumamente y que jamás se aclaró, o sea, él en vida nunca lo hizo este, y no hay claridad de por qué el, el nombre del título, este, no, no es una obra que no tuvo la posibilidad de la corrección que muchas veces los autores tienen, pero es una de las grandes de Roberto Bolaño, a pesar de que haya sido así como se ha publicado en esas circunstancias, es una de las grandes obras, esas dos creo, pero insisto, está toda la biblioteca de Roberto Bolaño, pero yo recomendaría esas dos, hemos platicado de Julio Cortázar y de, de Rayuela, Rayuela es un libro complejo, porque no, no respeta un orden para muchos, pero donde lo abran, el
1: cuento, si no el cuento. El cuento es, sí, es, 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 es máster y, y son chiquitos y te estás ahí picado. Y ¿no? sí, es
0: precioso. Rayuela tiene, para los enamorados, tiene fragmentos que uno siempre dedica, ¿no? siempre va buscando y, y, y siempre habrá uno para, para eh, cuando vas encontrando historias como las, de, las que narra Cortázar. Pero, insisto, hay siempre muchas posibilidades. Entonces, creamos este círculo de lectura, Erika, para recomendar libros. ¿no? Uno no puede leer todo, uno no es experto en todo pero invitas a los amigos que sí han leído ese libro, que se vuelven apasionados y nos ha gustado mucho eh, y le ha gustado mucho a la gente que lo ve porque este, reencu te reencuentras con, con diversas lecturas claro. y entonces ha habido eh, compañeras, amigas que me dicen, oye porque comentaron Rayuela, fui a comprar Rayuela y aquí está mi edición. Hay quien ha comprado la conmemorativa, que hay varias ediciones también de estos libros. Procuramos recomendar libros, que hay muchas ediciones, unas más caras, otras más baratas, pero que sean accesibles. Cuando recomendamos La Tregua de Mario Bernetti, que es un libro chiquitito para quien no tenga el hábito de la lectura, uh -huh. empiece por esa... Suavecito por esa, esa, y te lo acabo Suavecito, este... Y, y le gusta a los primeros lectores, este... La, la tregua de Mario Benedetti, que es otra gran oportunidad. También hay muchas sí, cosas. te la echas en
1: Semana Santa? Exactamente.
0: Fácil. Entonces, hay alternativas. Estamos haciendo este, este, este encuentro virtual los jueves a las nueve y media de la noche. Intentamos desde el programa uno que fuera de una hora. Y luego cuando nos damos no, de una hora y media, hombre. una hora, cuarenta. Ya llevamos
1: una hora, mira. Pues aquí ya llevamos ya casi una hora. cuarenta y cinco minutos, sí, ya. Siempre hay pues,
0: cosas de qué platicar, Erika, Leo, pero Siempre me cuelgo contigo. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre
1: me cuelgo, digo, digo ahora sí, ya, rápido, y no sé qué, porque producción me sí, dice, sí. a ver, sí, 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 no, no puedo contigo. No,
0: no y además, eh, no acuerdo si te ponía el mensaje o lo pensé, este, dije que pues, gracias por invitarme, ya que ya no soy Ajá. secretario. Eh, Así es, por invitarme, ¿no? no,
1: pero pues la grilla no, está bien buena la y ahora bueno. rematamos hasta con los libros.
0: La, y, y Los es? libros, lean. No, bueno, yo siempre doy este mensaje donde me invitan, Erika, que se queden en casa, guardémonos, no provoquemos una tercera hora de contagios. Claro. La autoridad tiene mucha responsabilidad, por supuesto, pero también nosotros tenemos que cuidarnos. Este, claro. Sabemos que todos quisiéramos ir al mar, quisiéramos ir a divertirnos sí, a algún lado, este no sol. es tiempo, no es tiempo hay que es una cuidarnos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pues
1: ahí. Pero en casa
0: con los que con los que vivimos, no hay que poner en riesgo a los nuestros, ¿no? A muchos a lo mejor somos asintomáticos.
1: una, alber una alberquita de esas que se inflan, Ay, aunque sea de esas, ¿no? de 100 pesos.
0: Entonces, lean un buen libro, vean una buena película, una buena sí. serie. Eh, reencuéntrense con la familia, pero sí es el mensaje que dejaría de final, porque además lo repito de todos lados, ¿eh? hay que quedarse en casa. Cuando me dicen los amigos, no, yo me voy el jueves, viernes santo, dije, bueno, yo tengo que trabajar, o pues, sea, un poquito. Y ahorita hay más. Sí, exactamente, hay más. pero este, aunque pudiera en esta ocasión, creo que sí es muy responsable. Afortunadamente yo la he librado, pero como también decimos entre existe o no. El tango? Pero
1: Cuídate, nos han pasado
0: no. las balas cerca, sí, ¿no? Claro. Amigas, amigos cercanos que claro. se han enfermado. Constantemente me estoy revisando, afortunadamente ¿Y no. ¿Y las
1: diputaciones para cuándo entonces las.? Ya las se tienen locales? que resolver en
0: estos días. este No tengo precisión en qué momento, pero la Comisión Nacional de Elecciones tendrá que emitir ya el, el, el resolutivo entre hoy, mañana, este, pasado mañana máximo, okay. pero ya estamos a, a unos un breves instantes de que se conozcan. Okay. Y ya veremos qué determina la Comisión Nacional de Elecciones. Ahí estamos puestos. Si deciden okay. que participemos, participamos. Y si deciden que no, acompañamos. Pues de todo y entrarle no con todas
1: harta chamba. Y
0: entrarle con todo. Hay muchas cosas, campaña? hay que platicar mucho con los poblanos, Erick, y qué claro, bueno profesor. que los conjurados, además este set que está precioso, me encantó, que los sí. conjurados sigan siendo este espacio para comunicarnos con ellos y con ellas, que, que sigan abriendo espacios de, de diálogo, respetuoso siempre, ¿no? A mí siempre me ha gustado respetar a los medios de comunicación, a los comunicadores, a las comunicadoras, este y siempre, afortunadamente, en la mayoría de los casos nos han tratado con respeto, pero que siga habiendo estos espacios para seguir hablando, de lo que deberíamos estar hablando todos, que es política, porque realmente el tema político define en gran medida eh, el estilo de vida, la calidad de vida que llevaremos los ciudadanos en los próximos años.
1: Así es. Pues, Leobardo Rodríguez, muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Los Conjurados y hablar hasta de libros. De ya libros. se lleva algunas recomendaciones. Y de, después hasta nos das más. Sí. Claro que sí, con okay. todo gusto,
0: Erika. Muchísimas gracias. Gracias
1: por su compañía. Soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede usted checar en nuestro portal Los Conjurados. Besitos, buenas noches. Bye.